0: Comment ça va bien Le podcast pour vous éclairer et décrypter ensemble les enjeux de notre communication. Que vous soyez à la maison, dans le métro, dans votre voiture, prenez ce temps pour vous avec nous.
1: Bonjour Cécile, comment tu vas bien
0: Bonjour Stéphane, très bien et toi
1: Très bien, comme un beau dimanche matin où nous n'avons pas oublié de changer l'heure. Nous sommes à l'heure, nous préparons Pâques pour la semaine prochaine et nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour trouver de l'énergie pour commencer à avoir un bon dimanche avec des nouvelles actions bien sûr.
0: Alors cette semaine, nous, euh, nous aimerions d'abord revenir sur les commentaires que nous avons eus sur les réseaux sociaux Elisabeth est venue témoigner en disant euh, qu'elle avait écouté l'épisode « Nos mots sont nos C'est une mère de famille et qui avait des, euh, des difficultés dans sa communication avec ses enfants et elle voulait te remercier parce qu'elle a commencé à modifier la façon dont elle communiquait avec eux euh, sur les actions du quotidien et elle a ressenti un net changement euh, dans la perception que ses enfants pouvaient avoir de, de, de la relation euh, qu'elle avait avec eux euh, sur la façon dont elle leur demandait des choses et la façon simplement de changer les mots euh, dans ses euh, demandes euh, avait un impact positif sur leur réaction à eux euh, voilà donc elle voulait vraiment te, te remercier à ce sujet
1: je vais juste ajouter quelque chose le podcast d'aujourd'hui va compléter, justement, nos mots sur nos mots. Nous allons respirer, nous allons voir après, et fait que derrière, c'est quelque chose associé à ça, ça va permettre à Elisabeth d'aller beaucoup plus loin. Et vous gagnez des éléments. Changer, souvent votre cerveau ne va pas vouloir, mais là, vous gagnez des éléments, et libre à vous, après, de revenir en arrière. Donc, vraiment, testez-le.
0: D'accord, alors, Hugo aussi, il est artisan, et il voulait témoigner du fait euh, euh, qu'il se sentait souvent stressé, à chaque fois qu'il devait rentrer en négociation avec ses salariés, à propos de vacances, à propos des entretiens annuels, c'est vraiment compliqué pour lui de gérer ces phases-là. Il a peur souvent d'avoir une image négative dès qu'il va devoir être dans le refus. Et il va euh, euh, mal appréhender cette, cette période-là. Et il voudrait que tu lui donnes quelques conseils pour mieux communiquer avec ses salariés sur ces, petits, euh, sur ces éléments qui, qui se donnent souvent lieu à des tensions dans les entreprises.
1: Alors, il nous décrit, Hugues, qui va négocier. Mais pour ma part, avec mes collaborateurs, ce n'est pas une négociation, c'est un échange. Nous travaillons ensemble. Et après, de fixer le cadre. Donc, ça méritera une émission. Mais déjà, pour lui, il va négocier négocier, c'est peut-être, il va y avoir un gagnant, un perdant, non, pour moi, il y a deux gagnants, un win-win, et le but, c'est de trouver un accord ensemble, mais c'est vraiment dans l'échange, moi, que je suis avec mes collaborateurs, après, il y a des règles pour les vacances, ainsi de suite, mais là, on est vraiment dans l'échange, et déjà que lui, il pense que il va être confronté, et le fond de la chose, c'est peut-être, est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas, mais mes collaborateurs, ils m'apprécient parce que je suis carré, et je cherche pas l'amour auprès de mes collaborateurs, mmh. je la trouve ailleurs, mais pas auprès de mes collaborateurs. Mmh ils ont besoin de me dire que je suis un bon chef d'entreprise.
0: D'accord, donc on y reviendra donc certainement dans une émission euh, prochainement, c'est effectivement un sujet intéressant, comment apprendre à dire non. Ok, alors aujourd'hui nous allons respirer ensemble. Alors Stéphane, euh, que peux-tu nous dire hein, sur tout d'abord l'aspect physiologique de la respiration, qui est quand même un élément essentiel, c'est le premier élément euh, de notre vie, quand nous naissons, nous respirons, nous crions euh, alors, j'aimerais que tu nous donnes quelques éléments de compréhension sur euh, la, la physiologie de la respiration et son lien avec le cerveau.
1: Nous modifions notre respiration à chaque fois que nous vivons une émotion. Qu'est-ce que je veux dire par là Nous avons déjà créé le parallèle entre votre cavalier et le cheval pour amplifier. Si votre cheval, qui est le corps, il a une sensation de stress, en tout cas de quelque chose qui est nouveau pour lui, inconsciemment, en millisecondes, vous allez modifier votre respiration. Ça veut dire même sur un cas un peu plus fort, vous allez avoir peur, vous allez peut-être contracter vos abdominaux. Donc derrière, bien évidemment, si je fais le contraire, je me sens extrêmement bien, extrêmement détendu. Elle est comment ta respiration, Cécile
0: Là maintenant, très bien. OK. Par moment nettement moins bien. Ça dépend de, effectivement de l'état émotionnel, ce que je suis en train de vivre.
1: Ça veut dire que vraiment, suivant dans l'état interne, donc comment je suis au fond, je modifie ma respiration et qui va entraîner plein de changements derrière sur mon cavalier, sur mon cerveau. Est-ce que le soir, si vous êtes allongé, avant de vous endormir, est-ce que vous avez une respiration saccadée ou plutôt lente avant de d'endormir, comme par exemple pour Cécile
0: ça dépend de la journée que j'ai passée. Okay. Il y a des moments où si j'ai vécu une journée extrêmement stressante, et justement hier soir j'y ai pensé parce qu'on avait donc préparé euh, l'épisode, et euh, avant de me coucher, euh, j'ai pris un petit temps euh, pour observer ma respiration.
1: Ça veut dire que même là, ça va être le but de, de ce podcast, nous allons donner, transmettre de l'outil, avoir une nuit complètement reposée. Vous êtes couché, vous étiez énervé. Peut-être que vous avez dormi... 3 heures, 5 heures, 7 heures, 9 heures, mais en se couchant en étant énervé, le matin, tu vas avoir l'impression d'être, et c'est pas qu'une impression, c'est le sentiment d'être fatigué. Ouais. Alors, donc, sommeil, mal
0: respirer, ça induit quoi exactement
1: Mal respirer, ça euh, modifie bien évidemment des hormones dans notre corps. Deux actions vraiment. Une respiration mal contenue par nos échanges avec notre cerveau, ça va donner un excès d'adrénaline dopant. Tu sens que tu vois plus d'énergie. Mmh. Au départ, euh, par rapport à notre cerveau que je vais dire reptilien, s'il y a la peur, il y a une accélération du rythme pour donner de la puissance aux muscles et se préparer à la fuite ou au combat. Donc euh, vieux réflexe, comme vont avoir les animaux. Une augmentation du pouls. Mmh. Si maintenant nous avons une respiration trop lente, mal contenue, ça peut également, par rapport à l'échange avec le cerveau, une augmentation de cortisol qui provoque une baisse des défenses immunitaires. Donc nous avons tout à gagner à bien respirer. Aujourd'hui, comme par exemple avec le yoga, nous apprenons à respirer pour justement être en accord avec soi. Moins nous allons respirer, plus nos cellules qui sont en affinité avec nous-mêmes vont être éloignées les unes des autres. C'est comme un pulse. Et derrière, ou comme des aimants qui vont s'attirer ou se repousser. À partir du moment où tu respires correctement lors, par exemple, d'une séance de sport. Est-ce que tu fais un petit peu du sport
0: euh, Alors, plus trop en ce moment. J'ai fait du yoga il y a quelques temps, mais effectivement, avec le confinement, le studio a fermé. Donc là, j'en fais un petit peu moins ces derniers temps.
1: Ok. Pour tout le monde, est-ce que vous avez fait du sport Vous étiez bien. Est-ce que en rentrant du sport, donc obligatoirement, en principe en faisant du sport, vous allez modifier votre respiration Parce que oui. vous bougez un peu le corps, donc vous changez justement d'état interne. Est-ce que derrière, vous avez envie de vous boire Non. Non, normalement, tu es à l'écoute de ton corps, alors d'avoir un peu plus faim, parce que oui, vous avez bougé, vous avez une activité physique importante peut-être, mais derrière, tu vas pas avoir de te goinfrer. Ça veut dire que nous revenons avec nos cellules en affinité et nous sommes un peu plus à l'écoute de notre corps. Alors, je vais créer un parallèle. Prendre conscience que la respiration, comme je le dis dans mon livre, c'est votre distributeur d'émotions. C'est comme un... manchot. Bon, euh, comment on appelle ça au nous un bandit manchot, euh, vous mettez les Je pièces... Je passe vos casino, c'est bah, pour ça que... Vous bon. <rire> <rire> euh, mettez les pièces, et là, ben, vos distributeurs d'émotions, ce qui va vous faire naître derrière, c'est vraiment votre respiration. Ça veut dire que, peut-être, tu vas me dire, Cécile, mais quand tu es énervé, Stéphane, ou quand tu es calme, tu modifies ta respiration. Oui, nous ne pouvons pas le contrôler. Mais là où nous pouvons aller un peu plus loin, c'est de sentir justement... La respiration qui se modifie est là de retrouver un meilleur état. Est-ce que quand le côté, euh, si tu es énervé ou tu es en stress, mmh. est-ce que tu, tu penses concrètement, Cécile, que tes actions, tes idées vont être plus simples à trouver
0: euh, Non, je vais être focalisé sur, sur, sur ma tension.
1: Voilà, ça veut dire, même un exemple, euh, je traverse en sortant du studio, je traverse, il y a une voiture qui va peut-être me frôler, je vais avoir peur, et peut-être je vais rester immobile, juste parce que, oui, je respire plus, alors que si pour moi, il n'y a pas de danger, je vais me reculer, ainsi de suite, et je vais pouvoir passer à l'action. Plus Dans vous allez choses. respirer, mieux vous allez gérer, et bien évidemment, vous allez prendre de meilleures décisions, parce que le cerveau, il consomme 20% de nos échanges, et si je ne respire pas, mon cerveau, mes neurones fonctionnent moins vite. Donc, vous avez tout à gagner à bien respirer. Donc, deux choses. Donc, la première, c'est de prendre conscience
0: de sa respiration pendant un conflit, une réunion, euh, un changement dans notre, euh, dans notre état mmh. qui va induire un état, euh, une respiration différente. Mmh. La deuxième chose va être de euh, refaire descendre le curseur émotionnel. Euh, grâce à notre respiration suite à un conflit, un stress, une peur euh...
1: même quand nous regardons un film donner une dernière métaphore si euh, je pense au dents de la mer si je regarde le film féri. les dents de la mer voilà, <rire> en émotion vous rentrez même si vous êtes sur votre canapé vous êtes chez vous, vous savez que vous n'êtes pas dans l'eau mais fait que derrière, vous allez modifier votre respiration quand il est sous l'eau, que vous voyez le, le requin qui arrive, obligatoirement vous le changez, vous vivez une émotion je, là j'espère que j'ai une bonne image pour mmh. tout le monde donc derrière, c'est d'être toujours en pleine autonomie de soi-même. C'est ça que je vous propose à travers l'exercice. Comment ça se compose Bien évidemment, je vous conseille donc à faire trois fois par jour. Le matin, en vous levant, dans la journée et le soir avant de vous endormir. C'est quelque chose d'hyper important pour avoir un sommeil réparateur. Ça veut dire que même moi, des mois par rapport à mon rythme du travail ou ça m'arrive de travailler 10, 12, 14 heures dans une journée. Mm -hmm. Le soir, je vais être en tension. C'est normal, j'ai poussé mon corps. Et derrière, je fais mon exercice respiratoire avant de m'endormir dormir, où je me sens, je vais être nerveux, je vais même avoir les jambes qui bougent un peu. Je sens que mon corps va se détendre grâce à cet exercice et qui va me permettre de dormir peut-être que 6 heures, mais j'aurai un sommeil profond et réparateur. Et je vais me lever, je sens que je serai serein en moi.
0: D'accord, allons-y. Alors, explique-nous.
1: Alors, premier temps ça va être de souffler. Donc, je ne vais pas souffler trop près du micro, parce que ça va être pas très chouette. Donc, je souffle, je vide ma cage thoracique. Et là, j'inspire en ayant les épaules bien en arrière. J'inspire, donc je vais inspirer avec un certain nombre que je vais vous donner. Deuxième étape, une fois que j'inspire, je bloque. Donc, je suis en apnée. Cette apnée, nous allons compter pour justement... Concentrer notre cerveau sur ça. Ça veut dire que nous sommes tout le temps en pensée, Cécile. En comptant, 1, 2, 3, ça va permettre de commencer à lâcher, comme certains vont dire dans le langage visuel, mon petit canard qui me parle tout le temps, ou ainsi de suite, votre marmotte. Derrière, ça va tâcher de la calmer un petit peu et de vous concentrer sur, justement, la respiration. Et même auquel cas, s'il y a une idée qui vient, ne cherchez pas à bloquer dessus. Laissez-la aller et revenir. Votre cerveau, votre cavalier, déteste la pression. Donc, cherchez pas à bloquer, vous n'allez pas arriver dans le bon sens. Mmh. Une fois que nous allons arriver à notre nombre, qui sera défini par la première section, nous allons souffler. Et souffler, je vais vous demander de souffler par la bouche et d'expirer la totalité. À chaque fois que nous respirons, nous gardons 20% d'air résiduel dans nos poumons. Donc, ça veut dire vraiment de souffler et de renouveler tout ça. Ça veut dire, vous amener une masse d'air, mais ce qui se passe en faisant du sport ou en courant. Mm -hmm. Donc, derrière, de renouveler directement votre capacité pulmonaire, c'est hyper important par rapport aux échanges pour notre cerveau. Ça veut dire, si nous comptons, nous allons souffler et j'aspire pendant trois secondes. Pendant ces trois secondes, j'ai aspiré. Et là, vous allez bloquer, vous multipliez par quatre. C'est comme une valse. Vous allez bloquer pendant... 12 secondes, nous allons le faire ensemble, et ces 12 secondes, ensuite, je le divise par deux, 6 secondes, je vais souffler, mais à fond, pour vraiment tout vider. Je ne vous demande pas d'être violet, bien évidemment, mais d'aller dans ce sens-là. Nous allons faire. Nous allons commencer, donc nous allons aspirer à fond par le nez pendant 3 secondes. Nous y allons. Là, vous comptez pendant 12 secondes, c'est un peu dur d'être en apnée et de parler en même temps, Et là, nous soufflons pendant 6 secondes entièrement. Nous refaisons, nous aspirons vite 3 secondes à nouveau. Nous bloquons à nouveau 12 secondes. Et vous comptez. Je vous laisse faire. Vous soufflez pendant 6 secondes. Et nous le refaisons une dernière fois. Et nous soufflons. Ok. Le but va être de le faire trois fois de suite. Alors, si nous sommes dimanche matin, vous l'écoutez dans votre lit, c'est parfait. Attention si vous êtes en voiture, que de rester quand même concentré. Et au départ, l'exercice, je vous le conseille de le faire. Dans votre pièce, le matin, dans votre salle de bain, dans la journée, un petit moment isolé, s'isoler, quand vous sentez une certaine pression interne, fait que c'est important. Comment tu te sens là dans ton corps, toi, Cécile, en ayant fait l'exercice
0: Là déjà, j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Donc on retient 3, 12,
1: 6. C'est hein comme une valse. Ça veut dire 3 secondes. J'aspire. Je multiplie par 2. 6 secondes. Je suis en apnée et je compte. C'est hyper important par rapport à notre cerveau de compter. Et vous soufflez pendant 6 secondes. Bien évidemment, pour ceux qui veulent, moi je fais pas mal de sport, en vérité mon chiffre c'est 5. Donc 5 secondes, Donc vu que c'est 5 secondes, je multiplie par 4, je reste 20 secondes en apnée, et je souffle pendant 10 secondes. C'est pas une compétition. Le but de trouver votre chiffre, si au départ... Oui, au départ peut-être c'est bien de commencer
0: par ce fameux... Par 3, de et même six.
1: pour certains, ils font 2. Mmh. Euh, quand j'ai des personnes qui sont formation avec moi... Ils me disent, oui, ça tourne, ok. c'est à un moment donné, d'un coup, il y a beaucoup d'échanges euh, par rapport à votre cerveau, mm -hmm. et derrière, même lui, il plus trop ce qui passe. Donc, ça va permettre tout de suite de vous détendre et d'avoir les épaules bien en arrière, et vous allez être serein avec vous-même. J'ajoute avec la position du corps, ça veut dire qu'on nous envoyons de notre cheval au cavalier. Si nous sommes tendus ou plutôt négatifs, obligatoirement, nous allons avoir les épaules rentrées. Quand vous vous sentez bien, comme un coq, l'expression fait que vous allez avoir les épaules en arrière et vous êtes extrêmement bien.
0: Alors, au bureau, le matin, au bureau, dans la voiture, trois fois par jour, avant de se coucher, on trouve un petit moment, on se pose, on fait ses exercices. Alors, trois, six, douze, donc trois fois, tu as dit
1: Oui, trois fois de suite. Trois, trois fois de suite, trois changer. fois par jour. Voilà.
0: Sur combien de temps Alors, parce que c'est ça dont je voulais parler aussi avec toi, c'est que euh, tous les exercices euh, dont nous parlons dans euh, les épisodes, souvent tu euh, conseilles de les faire pendant un certain nombre de temps euh, pour que cet exercice 1 soit acquis, 2 produit ses effets. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, le, ce temps-là et, et cet apprentissage-là que l'on fait et le temps et l'apprentissage, la relation entre le temps et l'apprentissage
1: une stratégie se met en place au bout de six semaines. Une habitude, pour être dans le langage usuel. Mm -hmm. Faites-le pendant six semaines. Matin, midi, soir. Mettez-vous une alarme sur votre téléphone, sur votre montre connecté ou quoi que ce soit. Et vraiment, faites-le et vous allez voir comment vous vous sentez. Et le plus important, c'est être vraiment le matin au réveil. Moi, je me douche et je prends ces deux minutes. ces deux minutes pour vous. Et vous verrez ce que ça produit dans la journée. Je commence pas à me mettre des idées. Stéphane, tu dois faire ça, ainsi de suite. Non. Je respire. Le soir avant de bon en ça permet d'avoir un sommeil profond et réparateur. L'hypophyse qui est en lien, c'est prouvé aujourd'hui par rapport au CNRS, que si vous êtes détendu, il va y avoir une meilleure circulation entre le conscient et l'inconscient et qui va permettre justement d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Autre exercice, ceux qui font du yoga, peut-être vous respirez différemment. Faites-le. Nous avons aussi, il est possible, d'aller sur RespiraLex+. Plus. C'est le côté, vous pouvez télécharger cette application et ça va être avec un curseur. Une troisième méthodologie aussi, moi-même, je demande connecter. J'ai l'application respirer. Ça permet justement, aujourd'hui, vu que c'est sur mon rythme, à chaque fois que je dépasse mon rythme, ça va me notifier respirer. Et vous allez voir que à partir du moment où vous le faites, en battement cardiaque, mmh. bien évidemment, des parts se déclenchent très souvent. L'aile se déclenche moins souvent. Il y a une rosace et c'est sur l'inspiration, respiration. Le but, comme chaque outil que nous vous proposons avec Cécile, ces c'est vraiment de tester le. Faites-le pendant six semaines et après, vous allez voir. Et j'imagine que, au bout de 10, 12 semaines, c'est peut-être de dire, ah tiens, il y a des choses qui ont changé. Pas vous que vous allez voir, mais peut-être votre entourage. Donc derrière, n'hésitez pas déjà à réécouter l'exercice, le podcast. C'est hyper important. Et vraiment, concentrez-vous pour le faire, qui va vous demander un petit effort et que vous allez faire ensuite inconsciemment.
0: Alors, respirons, respirons. Euh, respirons tous ensemble. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche. Euh, N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires sur la page Facebook Stéphane Auger euh, Auteur et sur le compte Instagram Stéphane Auger Auteur également. Nous vous y répondrons. Je vous remercie Stéphane. Un dernier mot Oui,
1: nous allons gagner des éléments avec ça. Je vous souhaite un bon dimanche et la vie est belle.
0: Bon dimanche, à bientôt. Au à revoir.
1: Bientôt.